0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều. Chuyển
2: động Hà Nội chiều. Vâng quý vị thính giả, chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm ạ. À. Văn vâng thứ quý vị thính giả, chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội và đã được phát sóng trực tuyến trên trang web hà nội online vn À, vâng thưa quý vị, à, những ngày gần đây chúng ta đến gần với một ngày nghỉ rồi. À, không, không phải gọi là ngày nghỉ, phải gọi là một ngày kỷ niệm. Kỷ nghỉ đúng không ạ. Một, một ngày kỷ niệm trọng đại nhất của dân tộc chúng ta, ngày 30 tháng 4. À, mỗi lần mà tôi, những ngày gần đây Bảo Trâm ạ, Tôi sẽ thường ngồi tôi xem lại những bộ phim thời kháng chiến, có thể là kháng chiến chống Mỹ này, kháng chiến chống Pháp này, à, kháng chiến chống Mỹ, thường là những bộ phim kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp thì có thể thỉnh thoảng ngồi xem lại cho nó vui thôi, nhưng mà đợt này chắc chắn là xem lại những bộ phim thời kháng chiến chống Mỹ, có thể kể đến những bộ phim tôi yêu thích nhất là Mùi Cỏ Cháy này, rồi là những người viết lên huyền thoại này, hay là một số bộ phim về bác sĩ Đặng Thùy Trâm, ùy... Ui sao nọ hay đến thế phải nói rằng là khi mà tôi xem lại thì những cái kỷ niệm mà gọi là khi mà hồi bé còn ngồi được xem và nghe ông bà kể lại những câu chuyện bố mẹ kể lại những câu chuyện này ấy. cảm giác rất là tuyệt vời mặc dù mình không sống trong thời đó đâu nhưng mà cũng cảm thấy là may mắn vì là nhờ có những sự hy sinh như vậy mà chúng ta mới có ngày hôm nay tuần kỳ mới được ngồi ở trên này Bảo trâm mới được ngồi ở đây để có thể nói chuyện chia sẻ với quý vị thính giả một số những thông tin hữu ích hay là chia sẻ với quý vị một số bài hát à, và để um, có thể để bắt đầu đi chúng ta sẽ cùng đến với một bản tình ca, sau những gì chúng ta tôi với tuấn kỳ vừa chia sẻ một bản tình ca thời chiến không biết nó sẽ như thế nào một một sáng tác của nhạc sĩ phan huỳnh diệu và do nghệ sĩ ưu tú quốc hưng và nghệ sĩ nhân dân trần hiếu thể hiện ca khúc mang tên là hành khúc ngày và đêm xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe nhé
3: Quý vị cũng đừng quên là hãy tương tác với chúng tôi qua line nóng 09 chương trình 02437736688. Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng vào trên tần số FM 96 MHz của Đài Thanh niên Hà Nội trong khung giờ từ 16 đến 18 giờ hàng ngày và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng, được phát trực tuyến trên trang web online vn Và nếu quý vị có bỏ lỡ khung giờ phát sóng nào thì cũng có thể nghe lại trên trang web online vn
4: và rất xa là những ngày thương nhớ
5: nơi cháy lên ngọn lờ
4: là trái tim là trái tim yêu thương.
6: Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch. Buổi hồi, hồi đêm xuân kích chờ nghe tiếng pháo rần. Ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ. Sao anh em vẫn mở cho anh sao bay
4: vào ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài và nhớ thời gian trong cách chờ đốt cháy ngời tin yêu Bao anh lên đôi thao là bao đầu giặc mỹ
6: bục dặn dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ ai sẽ cuối cùng đầu buồng đời xanh đuôi trẻ ngày đêm ta bên nhau những Chính đêm dài chiến đấu ngày, ngày đêm ta bên nhau rồi chiến đấu đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau
4: Là mùa hành quân pháo lần dài chiến dịch buổi hồi đêm sôi kịch chờ nghe tiếng pháo gian ngôi sao như mắt anh trong những đêm không ngủ sao anh em vẫn mở cho anh
6: sao mây vào ngày và đêm xa nhau đâu chỉ dài bao nhớ người dân trong cách chờ đốt cháy người tình yêu bao anh trên đôi cao nã vào đầu giặc mỹ bụng giằng dưới hầm sâu em cũng là chiến sĩ ai trên cối ngục đầu một đời xanh đôi trẻ
4: ngày đêm
6: ta bên nhau những, những đêm dài, dài chiến đấu
4: ngày đêm ta bên nhau những năm dài chiến đấu
6: Đêm ngày trong chiến đấu anh với em
4: sống vẫn gần nhau Đêm ngày trong chiến đấu anh với em sống vẫn gần nhau rất dài và rất xa những ngày thương nhớ
6: nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim là trái
4: tim yeah.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi. Xin phép được gửi tới quý vị thính giả những thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị, sáng nay, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 1 về an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố Hà Nội kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Mê Linh nhân tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2023. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác an toàn thực phẩm huyện Mê Linh, trên địa bàn huyện có tổng số 2.112 cơ sở thực phẩm. Trong tháng hành động về an toàn thực phẩm, huyện đã thành lập 20 đoàn kiểm tra Linh ngành, bao gồm 2 đoàn tiến huyện và 18 đoàn tiến xã thị trấn. Tính đến ngày 24 tháng 4, toàn huyện đã kiểm tra được 183 cơ sở, qua đó xử phạt 9 cơ sở vi phạm với số tiền 26 triệu đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu là giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hết hiệu lực, dụng cụ chứa chất thải rắn không có nắp đầy theo quy định, nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm, bị côn trùng động vật gây hại xâm nhập, vi phạm quy định trong bảo quản thực phẩm, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định, kinh doanh thực phẩm nhập lậu đại diện ủy ban nhân dân huyện mê linh đánh giá trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm được tiến hành đồng loạt qua đó hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn tồn tại và hạn chế
2: Thưa quý vị, chiều qua, Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức lễ bế mạc giải vật dân tộc toàn quốc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ 2 năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Lê Đại Thăng, trưởng ban tổ chức giải vật dân tộc tranh cúp Phùng Hưng lần thứ 2 năm 2023 cho biết, giải vật tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 4, diễn ra 240 trận đấu với chất lượng chuyên môn cao, thu hút hàng vạn lượt du khách đến cổ vũ. Giải vật tranh cú Phùng Hưng lần thứ hai năm 2023 có quy mô lớn hơn năm trước với 16 đoàn, đến từ các sở vật tiếng tăm ở các tỉnh, thành phố, trên cả nước, đăng ký tham dự với hơn 140 vận động viên. Trong đó có nhiều đô vật từng giành huy chương vàng, bạc, đồng và ngoài nước cũng về đây tham gia tranh tài. Tại giải đấu, các đô vật đã cống hiến cho khán giả nhiều màn so tài hấp dẫn, những đòn cuốn, bốc một, bốc đôi, gồng, Ngóc, Dắt nhấc bổng đối phương hay ép hai vai đối phương xuống thẳng của các đô vật trong những trận đấu ngang sức ngang tài đã tạo nên bầu không khí sôi động, hồi hộp, cuốn hút đông đả khán giả tới xem và cổ vũ trong 3 ngày diễn ra giải đấu vật. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các huy chương vàng, bạc, đồng chính đô đồ vật nam, nữ đạt thành tích của các hạng cân giải nhất toàn đoàn, thành tích 4 vàng, 2 bạc, 1 đồng cho đoàn vận động viên đến từ tỉnh Vĩnh Phúc, giải nhì và giải ba toàn đoàn lần lượt là các vận động viên tỉnh Thừa Thiên Huế và Bắc Giang.
3: Sở Du lịch Hàn Nội cho biết trong năm ngày dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương và các ngày lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi hấp dẫn diễn ra tại nhiều địa điểm của thủ đô để người dân và du khách dễ dàng lựa chọn trải nghiệm. Một trong những hoạt động được dự đoán sẽ thu hút nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ năm nay đó là chương trình lễ hội chào hè Ahollol. À, Xin lỗi quý vị, chương trình lễ hội chào hè. Aloha Summer khai trương tại Nông Trại và Công viên Nước Mới từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại điểm du lịch Công viên Thiên Được Bảo Sơn. Còn tại Vườn Tú Hà Nội, ngoài tham quan tìm hiểu các động vật, người dân và du khách có thể tham dự chương trình Nói Chuyện với Động vật Vườn Thú. Với hai buổi là Nói Chuyện về loài Công Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 và Nói Chuyện về loài vượn Đen Má Trắng ngày 11 tháng 5. Trong khi đó, tại Bảo tàng Dân Tộc Học, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4, các có các hoạt động giới thiệu nghệ thuật múa rối nước truyền thống và chương trình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc qua hoạt động trải nghiệm trang phục truyền thống Hàn Hanbok Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Sở Du lịch Hà Nội cho biết nhiều điểm ngoại thành Hà Nội như khu vực huyện Gia Lâm sẽ tổ chức các chương trình trải nghiệm sinh thái, khám phá quê hương thành giống, tham quan, di tích đền gióng và các hoạt động tìm hiểu về văn hóa địa phương từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 13 tháng 5 tại điểm du lịch Phù Đổng. Ngoài ra, tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, tổ chức các chương trình tham quan làng cổ, trải nghiệm làm gốm, chương trình biểu diễn nghệ thuật, triệu phiên.
2: Vâng thưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin đầu tiên trong chương trình chủ động Hà Nội mà Phú Kỳ và Bảo Trang muốn gửi tới quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi khám phá một địa điểm tâm linh đẹp, độc lạ mà chúng ta có thể gọi là cân nhắc để đi trong dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 này nha trong kỳ nghỉ lễ đó là tứ trấn Thăng Long, nét đẹp tâm linh độc đáo giữa lòng thủ đô. Vâng thưa quý vị, à, phải nói rằng là à, mảnh đất Hà Nội của chúng ta thì có biết bao vẻ đẹp mà phải làm sao động lòng người, à, từ những vẻ đẹp hết sức bình dị, cổ kính của những ngôi chùa hay là cả những công trình kiến trúc đồ sộ từ thời lịch sử xa xưa đến nay nữa vẫn còn vẹn nguyên bao nhiêu giá trị. Gọi là tuyệt vời của nó Trong bao vẻ đẹp đó thì có những địa danh dường như đã trở thành nơi in dấu bao cái vẻ linh thiêng của Chốn Kinh Kỳ về một thời Thăng Long xưa Đó là những vẻ đẹp của Tứ Trấn Hà Nội Mang đậm nét đẹp văn hóa lịch sử Và là biểu tượng của Thăng Long ngàn năm văn hiến Thăng Long Tư Trấn thì bao gồm là có đền Bạch Mã này, đền Voi Phục này, đền Kim Liên này và đền Quán Thánh. Đây là bốn ngôi đền thiêng được dựng để thơ bốn vị thần chấn giữ những vị trí huyết mạch của mặt đất Thăng Long. Thời xưa thì những ngôi đền này thường được nhà vua đứng dân hương vào dịp đều năm. Đến ngày này thì à, truyền thống đó vẫn được người dân thủ đô tiếp nối và mỗi ngôi đền thì đều mang những ý nghĩa và những đặc trưng riêng, hết sự độc đáo. Và có lẽ là tất cả chúng ta nên là để thăm nữa.
3: Và địa điểm đầu tiên trong Thăng Long từ Trần chúng tôi muốn mời quý vị cùng đến, đó là Đền quan Thánh. Đền quan Thánh, nổi tiếng linh thiêng trấn giữ về Bắc của kinh thành Thăng Long xưa, thuộc một trong tứ trấn Hà Nội. Đền còn có tên chữ là Trấn Quán Vũ, thờ thần Huyền Thiên Trần Vũ, vị thần có công diệt chứa yêu quái. Đền được xây dựng vào năm 1110, dưới thiều, dưới triều của vua Lý Thái Tổ. Truyền thuyết xưa có kể lại rằng, Huyền Thiên Trần Vũ là một vị thần cai quản phượng Bắc, giúp nhân dân trừ tà ma yêu quái và được các nhà vua tin tưởng, thường đến cầu mưa bối khi có hạn hán xảy ra. Tượng thờ thần cao lớn mặt vuông, dâu dài, mắt nhìn thẳng về trước, áo đảo dĩ, ngồi trên một tảng đá lớn, tay trái bắt quyết, tay phải chống gươm có rán quấn và chống lên lưng của vị rùa. Đó không chỉ là một pho tượng thiêng mà còn được đánh giá là một công trình kiến trúc độc đáo, nghệ thuật đúc đồng và sự tài hoa của những người nghệ nhân Việt Nam cách đây ba thế kỷ về trước. Với lối kiến trúc độc đáo, hàng năm ngôi đền thu rất nhiều lượng người dân trong nước và quốc tế tới tham quan Đền Quán Thánh không chỉ là một công trình độc đáo về mặt kiến trúc Mà còn là nơi sinh hoạt tính ngưỡng văn hóa của người Hà Nội Đến nay, vào ngày 3 tháng 3 âm lịch hàng năm Đều tổ chức lễ hội để người dân tưởng nhớ người đã có công diệt trừ tà ma yêu quái Để người dân có một cuộc sống bình yên
2: Vâng, ngoài ra thì phải nói rằng chúng ta không thể không nhắc đến một địa điện khác Đó là Đền Kim Liên Đền Kim Liên trước thuộc là địa phận của phường Kim Hoa sau phường thuộc phường Đông Tác, huyện Thọ Sương ở phủ Hoài Đức. Này là phường Phương Liên, là quận Đồng Đa, Hà Nội đó ạ. Và có các tư liệu, thư tịch, văn bia, câu đối, sắc phong về di tích đều khẳng định là Đền Kim Liên là nơi thờ thần Cao Sơn, là một nhân vật quan trọng trong điện thần Việt cổ. Đấy, đền thờ thần Cao Sơn Đại Vương, người công giúp vua Lê dẹp loạn, này, khôi phục nhà Lê và được vua lập đền thờ để tưởng nhớ. À, được khởi dựng từ thời đầu triều Lý khoảng thế kỷ 17 thời Vua Lý Thái Tổ. Ngay từ những buổi đầu dựng nước, thì Vua Lý Thái Tổ đã tìm thấy niềm tin Và kinh thành bền vững, thấy những hướng đều có các vị thần phúc thần che chở bảo vệ lại bảo vệ. Vậy bởi vậy nên nơi này đã được xây dựng nên để gọi là thờ thần. Đền được xây dựng từ một gò đất cao ở phía đông, cổng đền thì hướng về phía tây. Bước từ sân lên là phải qua chín bậc gạch. Hai bên thềm là hai con cá, con sấu đá, gọi là con cá sấu đó, à, có niên đại từ đời nhà Lê cơ. À, Tam Quan thì được xây giống như kiểu nhà hoàn chỉnh, có bốn cột trụ ở bốn góc tường. Kiến trúc của Tam Quan thì rất là đặc biệt, được chạm khắc hết sức tinh xảo với nhiều hình tứ linh rất đẹp. Ở trong đền thì có ba tấm bia đá đen ghi là Cao Sơn Đại Vương, Thần Tử Bi Minh, ghi lại công lao của thần Cao Sơn trong việc ngầm giúp vua giành lại ngai vàng từ tay ngoại thích và hệ thống 39 đạo sắc phong cho thần Cao Sơn Đại Vương. Đây chính là di vật quan trọng nhất mà đền Kim Liên đã đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hàng năm vào ngày 16 tháng 3 âm lịch Đến thường đến thường tổ chức lễ hội Gồm các hoạt động lễ tế Những trò chơi dân gian thu hút đông đảo Những người dân tham gia Và phải nói rằng là đây mới chỉ là một nửa Trong số những ngôi đền của chúng ta thôi à, Vừa nãy thì có một à, quý vị thính giả Đã yêu cầu tôi bật lên ca khúc à, Vào hạ. Đấy là một ca khúc do Sunny Hạ Linh thể hiện Và là một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Hữu Hà Một ca khúc mà có lẽ rất thích hợp cho thời điểm bây giờ Mặc dù bây giờ đang là rét nàng bân Nhưng mà thôi, đây cũng là thời điểm bắt đầu vào hè rồi Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc vào hạ do, Do Sunny Hạ Linh thể hiện
0: an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fm96
2: thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi với chuyên mục khám phá Hà Nội à, vừa rồi chúng ta đã đi qua được hai ngôi đền trong Thăng Long Tứ Trấn rồi ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp đến ngôi đền tiếp theo của chương trình của chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là đền bạch mã Đền Bạch Mã thì được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 là nơi thờ thần Long Đỗ, vị thần có nguồn gốc từ hà nội cổ cơ. Ngôi đền thì được cai trấn giữ ở phía đông kinh thành Thăng Long xưa, tọa lạc ở địa phận thuộc phường Hà Khẩu, tổng Đông Thọ, huyện Thọ Sương, phủ Hoài Đức của Thăng Long, nay là phố 76 Hàng Buồng, phường Hàng Buồng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đền Bạch Mã thì là một trong tứ trấn Thăng Long và là một ngôi đền có giá trị lịch sử xây dựng sớm nhất từ tứ trấn ở trong tứ trấn và tương truyền là khi vua lý công uẩn rời đô ra đã đại la thì vào năm canh tuất năm 1010 á thì đã xây dựng mới nhưng lần nào mà xây xong thành cũng bị lở vua bèn sai người đến gọi là cầu đào thì thấy có một con ngựa trắng từ bên trong đền đi ra ngựa trắng đi đến đâu thì lại vết chân đến đó sau khi quay trở lại vào trong đền Thế vậy nên vụ bèn cho xây thành đắp đê theo đúng dấu chân ấy và đã thành công. sau đó nên mới lấy tên là đền Bạch Mã, tức là đền ngựa trắng đó ạ, để tôn thờ thần Long Đỗ, làm cho ta thành hoàng ở phía đông của kinh thành Thăng Long. À, trải qua nhiều lần tôn tạo thì ngôi đền tuy đã có sự thay đổi đôi chút nhưng mà vẫn giữ được nét kiến trúc cổ vốn có của nó. Hình ảnh của ngựa trắng được thờ bên trong đền từ lâu đã trở thành biểu tượng linh thiêng của ngôi đền này, được dân chúng bao đời nghe tôn sùng kính phục. Bên trong đền còn có nơi gọi là lưu giữ nhiều di vật cổ có giá trị gọi là cùng với nhiều những kiến trúc nghệ thuật đặc sắc đặc biệt là hình ảnh 15 văn tấm bia ghi lại những điển tích, thần thoại trong việc xây dựng đền và những nghi lễ cúng thần và các lần trùng tu tôn tạo đền rất chi tiết ở đền Bạch Mã thì không chỉ là một ngôi đền thờ vị thần chấn giữ phía đông của thành thăng Long đâu mà còn là nơi ghi dấu lại những nét đặc trưng ở trong phong cách kiến trúc cổ từ thời nhà Nguyễn cơ với quy mô kiến trúc khá là lớn, quay theo hướng Nam được bố trí hết sức hài hòa với những với Nhi Môn, Phương Đình, Đại Bái, Cung Cấm, Thiêu Hương và nhà hội đồng ở phía sau đền. À, hàng năm thì đền thường tổ chức lễ hội vào ngày 12 và ngày 13 tháng 2 âm lịch hàng năm. Lễ hội của đền được tổ chức với ý nghĩa là tiễn mùa đông qua và đón mùa xuân mới, mong sao cho mùa màng bội thu, nhân dân được sống ấm no hạnh phúc. Đó chính là sự dung hòa trong văn hóa tín ngưỡng của dân gian, nghi thức cúng cung đình, ảnh hưởng từ thời đạo giáo. Và chính sự dung hòa đó đã tạo nên nét đặc sắc trong lễ hội đền bạch mã đó ạ và vẻ đẹp của đền bạch mã thì dường như đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu ở phố cổ hà nội rồi đó không chỉ là nơi mà con người ta tìm về nơi vẻ đẹp bình yên mà còn hiểu biết thêm về những thần thoại xưa nơi giao thoa của nhiều nguồn văn hóa nét văn hóa dân tộc hội tụ nhiều nét đặc trưng riêng biệt
3: thưa quý vị và với ngôi đền cuối cùng đó là đền voi phục trấn tại phía tây được biết đến là một trong tứ trấn hà nội nằm giữa những tán cây cổ thụ sừng sững uy nghi trải qua hàng trăm ngàn năm lịch sử trải qua hàng ngàn năm lịch sử thuộc địa phận của phường cầu giấy ba đình cạnh bên công viên thủ lệ sở dĩ đền có tên gọi là đền voi phục vì phía trước đền có đắp hai con voi quỳ gối tượng truyền khi hoàng tử linh lang đi đánh giặc thì có một con voi quỳ xuống thuần phục người đưa hoàng tử lên trên vành voi để ra đánh giặc. Con voi nó biết coi trọng người tài xúc nước, biết phục xuống đưa lên. Bởi vậy mới có hình ảnh hai con voi quỳ phía trước cổng đền và được người dân gọi là đền voi phục. Trong đền giới hữu nhiều hành vi và câu đối bằng chữ Hán, sơn son thiếp vàng lộng lẫy. Nội dung chủ yếu là ca người công đức và sự linh thiêng của các thánh thần. Trải qua thời gian kiến trúc của ngôi đền cũng đã dần được nhân dân hóa, dần xâm nhập vào các lễ hội, hoạt động sinh hoạt của người dân bên Hồ. Vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm, đền thường tổ chức lễ hội mang tính chất mở với sự tham gia của du khách thập phương, mang ý nghĩa cầu bình an, tiền tài, danh vọng. Ngôi đền ngoài những ý nghĩa chấn yểm, bảo vệ cho kinh thành Thăng Long xưa luôn được bình yên. Đền còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa khác nhau, xuyên suốt dòng chảy văn hóa lịch sử và đã trở thành vẻ đẹp của Hà Nội cần được giữ gìn và bảo tồn. Thưa quý vị, từ chấn Hà Nội không chỉ là những di tích lịch sử ghi dấu lại một thời kỳ lịch sử oai hùng của cả dân tộc, mà dường như nơi đây đã trở thành một biểu tượng không thể thiếu cho sức sống của Hà Nội, cho đời sống văn hóa và tâm linh người Việt
2: cảm ơn thưa quý vị, vâng vừa rồi là thăng long tứ Trấn chúng tôi xin được nhắc lại đầu tiên đó là đền quán thánh, hai là đền kim liên, thứ ba là đền bạch mã và thứ tư là đền voi phục, đây là bốn địa chỉ tâm linh có lẽ rằng chúng ta nên ghé thăm trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng 5 à, lúc này thì có lẽ là những địa điểm du lịch khác đang khá là đông người rồi thì chúng biết đâu được khi chúng ta đến, đến những điểm này thì cũng ở lúc chúng ta có thể tĩnh lại và ngồi chiêm ngưỡng những vẻ đẹp và gọi là tâm linh thiêng vô cùng thiêng liêng của Hà Nội và còn chúng tôi sẽ cùng tiếp tục chia sẻ với quý vị thính giả những điểm đến những nơi chúng ta có thể đi ở Hà Nội trong dịp nghỉ lễ này. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc của em 96. Xin phép được gửi tới quý vị ca khúc một uh, ca khúc uh, có thể nói là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền được thể hiện bởi uh, ca sĩ Thiều Bảo Trâm Ngay bây giờ xin mời quý tính giả cùng thưởng thức ca khúc Love Rosie do Thiều Bảo Trâm thể hiện
5: Em xin sâu nơi nhớ anh Vào trong anh mình Để ngày mặt trời lên In dessa em xin cất những cánh hoa tỏ trong những lục ca
2: Và quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của chúng tôi. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo về việc xác định chỉ tiêu học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông cho các trường trung cấp và cao đẳng trên địa bàn năm học 2023-2024. Theo đó, Sở giao 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh 261 lớp với 11.535 học viên. Đối tượng tuyển sinh là các học sinh đã hoàn thành chương trình trung học cơ sở trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Học sinh học văn hóa chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đủ điều kiện theo quy định, được đăng ký tham gia dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo danh sách 22 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Theo thông báo, có 22 cơ sở giáo dục chưa đủ điều kiện tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024. Trong đó có 14 trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và 8 cơ sở trường trung cấp, cao đẳng học viện. Cùng với việc công bố tên trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh, thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sở cũng nêu rõ địa chỉ hoạt động của trường để học sinh cha mẹ học sinh nắm rõ. Thông báo cũng nêu ra yêu cầu mà các trường cần hoàn thiện như cơ sở vật chất trang thiết bị, hồ sơ đăng ký tuyển sinh năm học 2023-2024 chưa có báo cáo giải trình về địa điểm hoạt động dạy và học, hồ sơ cấp phép hoạt động giáo dục, điều kiện cơ sở pháp lý về hợp đồng thuê mượn địa điểm hoạt động, cơ sở pháp lý về tổ chức dạy chương trình đào tạo quốc tế, cơ sở pháp lý về phòng cháy cháy của cơ quan có thẩm quyền.
2: Thưa quý vị, Công an huyện Mỹ Đức Hà Nội cho biết đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1975, ở xã Giao Thanh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 14 tháng 4 tại khu vực xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, tổ công tác Công an huyện Mỹ Đức đã làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện một xe khách có biểu hiện nghi vấn. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Cúc có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tăng vật thu giữ là hai bánh heroin có khối lượng là 674,96 g hai điện thoại di động và 2 triệu đồng. Thân công an huyện Mỹ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định. Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình của chúng ta. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sống khỏe cùng FM96. À, bây giờ câu hỏi đầu tiên xin phép được hỏi Bảo Trâm này. Đối với Bảo Trâm thì thế nào là một người tích cực?
3: Tôi nghĩ là một người tích cực đầu tiên là xuất phát từ những cái tư duy những cái suy nghĩ của người ấy cũng phải tích cực à, và những người tích cực thì người ta không chỉ thể hiện trong cái lời nói trong cái tư duy của người ta đâu mà nó thể hiện rõ nét nhất và được mọi người xung quanh nhìn nhận nhất đó là thông qua lối sống của một người à, cá nhân Bảo Trâm thấy gì bản, bản thân tôi cũng là một người gọi là không phải là tích cực hoàn toàn một 100% nhưng mà chắc cũng tầm 70% mình cũng là người tích cực và thông thường thì à, tôi thường chọn là mình sẽ đọc sách này hay là à, mình giúp đỡ mọi người khi mà mình có điều kiện cần uh, khi mà mình uh, nhận được một cái trường hợp nào đó mà cần giúp đỡ mà mình uh, mình cũng giúp người ta một phần nào đó thì tôi với tôi đó là một uh, một vài những biểu hiện của đời sống tích cực.
2: Vâng và, và thực ra thì đúng là như vậy đấy vì là cái sự tích cực đôi khi nó không đến từ bản chất bản năng của chúng ta mà nó phải qua một sự luyện tập qua những cái hoạt động nhỏ nhỏ hàng ngày thôi là đã có thể gọi là giúp đỡ chúng ta trở nên tích cực hơn được rồi. hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng Tuấn Kỳ và Bảo Trâm sẽ chia sẻ với quý vị thính giả là bảy điều mà những người lạc quan thường hay làm để trở nên tích cực hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là cho những người mà đang gặp một chút vấn đề về sức khỏe tinh thần chúng ta cũng có thể thử làm những hoạt động này xem biết đâu là có thể cải thiện được tâm trạng của chúng ta thì sao để hướng tới một trạng thái là cân bằng cảm xúc đúng không ạ? Dạ. ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu ạ. Việc điều đầu tiên mà chúng ta có thể nên thử để trở nên lạc quan hơn là cho phép mình cảm nhận mọi thứ. À, tích cực độc hại thì là, là một điều rất là nguy hiểm nha, phải cảnh báo trước cho quý vị thính giả như vậy. Vì chúng ta sẽ không thừa nhận và trải nghiệm mọi cảm xúc và cả tích tốt lẫn tính xấu. Lạc quan thì không nhất thiết phải luôn tích cực hay là nhìn nhận mọi mặt tốt của mọi thứ. Lạc quan có nghĩa là cho phép bản thân được phép cảm nhận và cảm nhận được tất cả các cảm xúc của mình và cho phép người khác được hỗ trợ chúng ta trong cái hành trình đó có niềm tin và hy vọng vào tương lai tức là chúng ta hãy kể cho những người mà chúng ta tin tưởng nhất đó về những gì chúng ta đang cảm thấy thì từ đó thì cả hai người sẽ cùng nhau cảm nhận và từ đó chúng ta sẽ có thể cân bằng được với nhau hơn và khi đối mặt với nghịch cảnh thì chúng ta có thể tiếp cận theo hướng tích cực bằng cách là tạm nghỉ một chút thành thật với những gì chúng ta đang cần được hỗ trợ vì sự lạc quan và là cái cam kết để hướng tới hy vọng cho tương lai nên là những người lạc quan ấy thì luôn dùng những trải nghiệm của mình để tiến về phía trước đó ạ
3: Vâng, đúng thật là nếu như mà lạc quan được thì mình phải cho phép bản thân mình cảm nhận được tất cả mọi thứ đúng không ạ? Không chỉ là với những cái điều tốt, những điều tích cực mà bà Trâm vừa nói mà đôi khi mình cũng phải chấp nhận cả những cái sự tiêu cực nữa Và đó luôn là những cái trải nghiệm của mình Và chỉ khi có những trải nghiệm thì chúng ta mới có thể tiến về phía trước Và thưa quý vị, điều tiếp theo không biết là có quý vị thính giả lắng nghe đài mà chúng ta đã từng mắc phải chứng lo âu Và đôi lúc mình nhận ra rằng là hình như là bản thân mình đã nghĩ quá nhiều về những điều có thể xảy ra trong tương lai Chẳng hạn như là việc người yêu chúng ta bị ốm này, mất việc hoặc là tai nạn xe hơi nữa Và theo Caprileira Gacin, một nhân viên xã hội của nhóm chỉ liệu tâm lý New York Người này cho biết là một phần để trở nên tích cực hơn đó là cố gắng hết sức để sống trong hiện tại Cô cho biết là lạc quan có thể biết rằng là thời điểm duy nhất bạn có thể kiểm soát hoặc thay đổi là hiện tại. Sự lạc quan đến từ sự gắn kết với thời điểm trước mắt và biết rằng bạn có cách và khả năng học hỏi để xử lý tình huống. Lần tới khi mà cảm thấy khó khăn hoặc là rơi vào vòng xoáy của sự tiêu cực, hãy đánh giá lại những gì mà bạn có thể nhìn thấy, chạm vào, nghe thấy và ngửi thấy ngay lúc đó. Sử dụng các giác quan của bạn luôn một cách trực quan. Để giúp chúng ta có thể neo vào hiện tại và thoát khỏi phòng giải tiêu cực Và đúng thật là tâm lý, đôi khi là cái tâm lý lo xa nó cũng không hẳn là xấu đâu anh ạ Nhưng mà chúng ta lo xa một cách thái quá, nghĩ về tương lai quá nhiều Nghĩ về những cái điều tiêu cực có thể xảy ra trong tương lai Thì lại là một cái một cái tác dụng ngược cho sức khỏe tinh thần của chúng ta
2: Vâng, đúng rồi, như vậy Tôi hoàn toàn đồng ý những gì mà bà Trâm thường hay đã, đã vừa chia sẻ cho quý vị thính giả Tiếp theo là chúng ta tập trung vào khả năng và giá trị của bản thân mình À, phải nói rằng là mỗi một người sinh ra thì sẽ có một cái số số mệnh khác nhau ở trên đời, đúng không ạ? Không phải ai cũng được sinh ra để trở thành vĩ nhân, hay là không phải ai sinh ra cũng để làm được một cái gì đó lớn lao. Đôi khi chúng ta hãy làm một việc nhỏ thôi, nhưng mà bằng hết sức của mình thì mọi chuyện chắc chắn đã khác rồi. Điều khiến người ta lạc quan với sự khác biệt của những người bi quan đó là họ tập trung vào điểm mạnh thay vì điểm yếu của bản thân. Người lạc quan sẽ xem thất bại là một bài học, chứ không phải là mất mát. Họ tin rằng là học hỏi là một phần tự nhiên của mọi sự tiến bộ và sử dụng kết quả của một cơ hội để phản ánh, phát triển và cải thiện. Họ có cái nhìn tích cực về bản thân và hình ảnh của bản thân cũng như là cái sự tự tin để xử lý những thách thức và đạt được mục tiêu. Nếu bạn không đạt điểm cao trong bài thuyết trình hay là không đạt thành công trong dự án thì đừng tự trừng phạt bản thân mình vì không hoàn hảo. Nếu bạn muốn trở nên tích cực hơn thì hãy tập thói quen là viết ra những thành công của mình đi Sau đó cố gắng hiểu rõ hơn những thiếu sót để có thể vượt qua chúng cái việc mà nhận thức rõ được giá trị của bản thân Sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta sẽ có một cái, một cái niềm kiêu hãnh nào đó để bước trên cuộc đời Mỗi người trên đời có một giá trị khác nhau Những người ngại này, những người hay xấu hổ Thường sẽ là những người gọi là chưa ý thức rõ được giá trị của bản thân mình như thế nào Đôi khi chúng ta cứ học đi Học và tìm được giá trị những cái điều mà mình mạnh hơn người khác Thì tự nhiên chúng ta sẽ tự tự tin hơn thôi, có đúng không nào?
3: vâng và uh, anh kỳ có biết không ạ khi mà chúng ta luôn động viên và nói với nhau rằng là hãy sống tích cực lên lạc quan lên thì đôi khi những cái lời nói đó nó chỉ là những lời nói xuông mà thôi nếu như mà chúng ta không có những cái kỹ thuật định hình lại sự tích cực uh, quý vị hãy thử nghĩ xem uh, đã có một cái lần nào đó mà chúng ta có một cuộc nói chuyện mà khiến bản thân mình cảm thấy gọi là bực mình rồi là nóng này có những cái mâu thuẫn mà không thể giải quyết được không hay là khi mà uh, chúng ta vào đối tác không tìm được sự thỏa hiệp trong quyết định quan trọng Chẳng hạn trong những cái thời điểm này chúng ta rất dễ bị rơi vào cái trạng thái là bi quan hóa mọi thứ và có cái tầm nhìn phiến diện. Nhưng mà nghiên cứu cho thấy rằng là cái việc luyện tập suy nghĩ về bản thân và tình huống của mình bằng cách sử dụng các kỹ thuật định hình tích cực thì có thể rất hữu ích. Làm thế nào để có thể định hình lại những bất tiện hàng ngày và những ngày tồi tệ để tìm ra điều may mắn hay là tích cực. Nghĩ rằng tình hình không tệ như mình có thể mang lại cho bạn những hiểu biết và trải nghiệm mới. Quan trọng đó là chúng ta hãy học cách chấp nhận những khó khăn và để cảm xúc tuôn trào điều xảy ra sau đó mới thực sự tạo nên cái sự khác biệt. Liệu rằng là chúng ta vẫn cảm thấy cay đắng, tức giận hay là bực bội hay là chúng ta sẽ gác lại những cảm xúc đó và thay đổi suy nghĩ của mình để tìm ra những điều tích cực, những điều tốt đẹp hay đây à, thì đọc rõ ràng nó phải là một cái quá trình mà chúng ta có thể luyện tập một cái quá trình mà chúng ta tự luyện tập bản thân mình luôn nghĩ về những điều tích cực à, với ví dụ như là với điều vừa rồi anh Tuấn Kỳ chia sẻ đó là chúng ta có thể là viết ra giấy những cái điều mà uh, mình mong muốn, những cái điều mà mình cảm thấy tự hào đúng không ạ Đó cũng là một cách để chúng ta lấy lại cảm xúc Khi mà không may chúng ta bị rơi vào một cái trạng thái là bi quan
2: Đúng rồi, như vậy Vì là khi mà chúng ta bi quan quá Bị cực quá Thường là chắc chắn sẽ đi kèm với sự là thiếu tỉnh táo rồi có đúng, đúng rồi đúng rồi Đôi khi lúc này thì phải hơi tích cực hơn một chút xíu Đấy phải cân bằng cảm xúc Cái vấn đề cuối cùng vẫn là sự cân bằng thôi quý vị ạ Âm dương cân bằng Nó là cái điều tạo nên một cái niềm hạnh phúc trong chúng ta Có đúng không ạ À, một à, yếu tố nữa chúng ta có thể gọi là à, làm khi mà chúng ta muốn trở nên tích cực hơn đó là biết thế nào biết làm thế nào và khi nào nên nói không từ chối cũng là cả một nghệ thuật đấy, thưa quý vị à, đôi khi chỉ cần một câu nói không thôi chúng ta sẽ mất rất nhiều thứ từ mối quan hệ cho đến cả gọi là những cơ hội của chúng ta cho nên là hay nói không sao cho khéo Đúng không? mà gọi là một kỹ năng đó thưa quý vị mặc dù là điều này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng mà có một cách để trở nên tích cực hơn đó là nói không với nhiều thứ hơn Mục đích của việc sống lạc quan là tìm kiếm sự cân bằng và niềm vui, từ đó tạo nên một thái độ tích cực nếu điều gì đó không mang lại cho bạn niềm vui hoặc là làm bạn kiệt sức theo những cách mà không lành mạnh thì bạn sẽ không cần phải phí năng lượng với điều đó làm gì hãy chắc chắn là một số nghĩa vụ như là nuôi dạy con cái này sẽ yêu cầu chúng ta phải làm những việc khó khăn nhưng đừng ngần ngại theo đuổi hạnh phúc bản thân khi có thể một chuyên gia có cho biết là khi bạn đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của bản thân bạn đang nói có về người khác và nó không với chính bản thân mình đấy có đúng không nào vì đó chúng ta đã bỏ chúng ta đã cho đi rồi Để, là ví dụ như là cơ thể chúng ta nói là ừ đến lúc nghỉ ngơi đi nhưng chúng ta đồng ý làm một việc khác thì đúng chúng ta đã từ chối với sự nghỉ ngơi đó rồi điều đó không giúp chúng ta có thể có một cái nhìn tự tin về tương lai đâu nói không với những thứ không mang lại cho bản thân niềm vui có thể mang lại cho chúng ta một sự sáng suốt bình yên và con đường dẫn đến cuộc sống hạnh phúc đó là chia sẻ của một chuyên gia tâm lý nữa thưa quý vị.
3: Vâng, đúng thật là nói không, không hề dễ dàng một chút nào cả. Nó không chỉ đơn giản là chúng ta nói không. Có nhiều cái cách để chúng ta có thể nói không. Và điều quan trọng nhất đó là hãy nói không làm sao để mà chúng ta vẫn đảm bảo được những lợi ích của bản thân mình. Cũng đừng cảm thấy là mình cần phải... luôn nói có trong mọi tình huống đôi khi có những cái công việc xung quanh nó sẽ mang lại cái sự tiêu cực, mang lại cái sự bi quan cho bản thân mình và đúng nhanh cái nói hãy học cách nói không và biết làm thế nào và khi nào nên nói không và quý vị cũng đừng quên nhé để lạc quan thì cũng không thể thiếu được thực hành lòng biết ơn Biết ơn là một cách sống của những người lạc quan và là một bước cơ bản để trở nên tích cực hơn. Họ thường thực hành lòng biết ơn bằng cách là tập trung vào những thứ mình có hơn là những gì mình thiếu. Họ biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống và đánh giá cao những khía cạnh tích cực trong những trải nghiệm hữu ích của bản thân. Hãy tìm kiếm những điều tốt đẹp, nhỏ bé thường bị lãng quên xung quanh. Nó có thể là một nụ cười, một việc tốt mà chúng ta làm cho người khác hoặc là người khác làm cho mình, hoặc là nhận thấy là mùa xuân đang đến hoặc uh, vừa rồi, với ca khúc vào hạ của Tuấn Kỳ gửi tặng quý vị thính giả quý vị có cảm nhận được rằng là mùa hè đang đến không ạ? Những cảm giác tích cực này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ và nhận thức của chúng ta theo những cách tinh tế nhưng mà lại rất mạnh mẽ.
2: Đúng rồi, như vậy. Và phải nói rằng là cái việc mà biết Biết ơn những gì đúng vậy đánh... chúng ta Nó khiến chúng ta chữa lành được đấy Tức là tự nhiên mình có thêm động lực để sống đúng Ví dụ như là có một đợt tôi cũng bị vấn đề về tâm lý Một người chị của tôi cũng làm ở đài Chị có nói với tôi là điều thế này nhé ờ, Chị biết là ừ, Mày đang gặp vấn đề Nhưng mà hãy thử thôi. một ngày viết ở Cuối ngày hãy viết ra 5 điều mà Mày biết ơn nhất trong cuộc sống Làm liên tục trong một tuần cho chị Xem kết quả như thế nào Và tôi duy trì nó là khoảng một tháng Tôi viết được một ngày tôi viết được khoảng 10 điều, 20 điều Tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với điều này và càng ngày tôi càng thay đổi nhiều hơn và cái trạng thái cái, cái tâm trạng của tôi càng trở nên gọi là đỡ hơn rất là nhiều. Mặc dù tôi biết là nếu như mà tôi mà đi học bác sĩ tâm lý thì càng rất là đắt đúng không ạ? Nhưng đúng một người trị tôi với một cái bước đó thôi chỉ tốn khoảng một quyển Cho tốn một quyển sổ trị giá 10 000 mà cái bút trị giá khoảng 3.000. Tôi đã có thể gọi là chữa lành cho bản thân mình được rồi. Đó và hy vọng rằng quý vị thính giả cũng có thể sử dụng cách này nha. Và một cách cuối cùng nữa đó là hãy ở cạnh những người tích cực. Các cụ đã dạy rồi gần mực thì đen mà gần đèn thì dạ. Chính một xác. cái câu mà không không có thể cách nào tóm gọn tốt hơn cái câu nhưng nói mà, Nhưng này. mà anh ký
3: biết không có nhà nghiên cứu về tâm lý học cũng đã chỉ ra rằng là chúng ta cũng sẽ giống với năm người gần chúng ta nhất. Rõ ràng là uh, những cái uh, câu ca dao tục ngữ ngày xưa của các cụ các ông bà chúng ta để lại là không hề sai một chút nào, đã được ông bà đúc kết rất là nhiều đúng không ạ?
2: Đúng ạ. Có thể hiểu theo nhiều nghĩa và nghĩa nào cũng đúng. Ừ. Đúng rồi. Rất là hay và khi ở cạnh một người tiêu cực thì chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào vòng xoáy tương tự rồi, trừ khi nha Trừ khi chúng ta có một vaccine tinh thần đủ mạnh để và có thể biến... truyền lại cho họ đúng, đúng không rồi, ạ biến để gọi là, là... tiêu cực
3: thành tích cực đúng, đúng không ạ khiến
2: họ thành tích cực lúc đấy thì chúng ta đạt được ở... xin phải dùng từ là một cái tầm rồi chúng ta không thể nào mà bị tiêu cực lại được một lần nữa nhưng mà khi bạn là một cái người tích cực hướng đến phía trước và luôn tràn đầy hy vọng chúng ta cũng sẽ như vậy luôn có đúng không ạ họ sẽ có sống với những thử thách những trải nghiệm của họ và họ luôn mang lại chúng ta những điều thú vị mà có lẽ là chính chúng ta cũng không chưa bao giờ được biết và nếu chúng ta quyết tâm chuyển tích cực hơn Và cải thiện các nhìn của mình về cuộc sống ấy, hay hướng ngoại ra một chút Kết bạn với những người mà muốn nhìn thấy mặt tích cực Từ bạn bè, gia đình Đến các nhà trị liệu, huấn luyện viên Hay là bác sĩ đều được cả À, cái thêm một điều nữa mà chuyên gia chia sẻ đó là việc quan tâm đến cộng đồng cũng là một cách tự chăm sóc bản thân mình những người lạc quan thì bảo đảm rằng là họ luôn có một nhóm người xung quanh để tiếp sức cho họ vào những ngày mệt mỏi tất nhiên là những người lạc quan không phải lúc nào cũng lạc quan đâu nhưng họ biết cách để yêu cầu sự giúp đỡ tức là đúng thật là cảm xúc con người đôi khi như một cái hình parabol như quý vị lúc lên lúc xuống có đúng không ạ cho nên là đôi khi mà chúng ta đang bị xuống quá chắc chắn là sẽ có những nhóm người để có thể kéo chúng ta lên hoặc thậm chí chỉ là một người mà thôi nó có thể giúp kéo chúng ta cái tâm trạng của chúng ta lên rồi và không ai nếu như mà chúng ta muốn đi một, muốn đi nhanh ấy, thì đi một mình mà muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau một người bạn đồng hành thì lúc nào cũng tuyệt vời hơn rất là nhiều việc chúng ta đi nhanh một mình có được không ạ và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng điểm lại một số cách để làm chúng ta tích cực hơn một số bài trị liệu tâm lý để có một cảm xúc cân bằng hơn đó là hãy cho phép mình cảm nhận mọi thứ nào hãy sống trong hiện tại hãy tập trung vào khả năng và giá trị của bản thân mình hãy sử dụng các kỹ thuật định hình lại sự tích cực hãy biết làm thế nào và khi nào nên nói không hãy thực hành lòng biết ơn ở cạnh và cuối cùng lái ở cạnh những người tích cực quý vị nhé Với 7 bài tập này Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có thể hướng đến Một cái lối sống tích cực hơn Và từ đó mang lại niềm vui cho cuộc sống Bởi vì sau cơn mưa thì trời lại sáng Và biết đâu được sẽ có cầu vồng đúng không Sau tất cả thì những cái điều tích cực Nó cũng lại về với mình mà thôi Và tự nhiên tôi lại nhớ đến một ca khúc Mặc dù là viết về tình yêu cơ Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó rất là phù hợp để dành cho những bạn nào mà đang trong trạng thái gọi là hơi tiêu cực một chút Đang gặp khó khăn hãy nghe ca khúc này Cảm nhận nó theo một góc nhìn khác đi Đừng nghĩ rằng chỉ là một uh, sự quay trở về của một tình yêu Mà là sự trở về của những điều tốt đẹp Điều tích cực nhất Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc uh, Sau Tất Cả
4: ơi <cười> nhau trở về với nhau, tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từng ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi, và ta lại gần nhau hơn nữa. Có những lúc đôi ta dần lại Từng giây phút sao quá dài Để khiến anh nhận ra mình cần em hơn Tình yêu cứ thế đông đầy Trong anh từng ngày Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác Chỉ cần ta mãi luôn dành Cho nhau những chân anh Mọi khó khăn cũng chỉ là từ anh Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau mm-hmm.
5: Sau tất cả
4: mình lại chung And và
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96, hành trên, đồng trên
0: mọi nẻo
7: đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM 96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong cuộc gặp mặt với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua tại New York, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa ra phương án giải quyết liên quan đến thỏa thuận này. Theo đó, ông Antonio Guterres đã đề xuất hướng giải quyết vấn đề này trong các bức thư đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và các bên liên quan, bao gồm Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáp loại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết sẽ nghiên cứu những ý tưởng mà Tổng thư ký Antonio Guterres đưa ra, nhưng nhấn mạnh đến nay đàm phán về vấn đề này chưa có nhiều tiến triển. Nga mới đây tuyên bố sẽ rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen vào ngày 18 tháng 5 tới. Nếu như những biện pháp về hạn chế của phương Tây nhằm ngăn chặn xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga không được gỡ bỏ, sáng kiến ngũ cốc biển đen được ký giữa Nga và Ukraine hồi tháng 7 năm ngoái, dưới dự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhờ thỏa thuận này, đến nay khoảng 25 triệu tấn lương thực đã được xuất khẩu từ Ukraine giúp hạ nhiệt giá lương thực toàn cầu ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, mới chỉ một phần nhỏ trong 260.000 tấn phân bón của Nga bị mắc kẹt tại các cảng châu Âu được thông quan.
3: Quan chức y tế EU cảnh báo tình trạng tỷ lệ trẻ em tiêm vaccine đã giảm trên toàn châu Âu đang trở nên trầm trọng hơn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và xung đột ngao của China. Theo giới chức y tế châu Âu, đại dịch Covid-19 đã làm gia tăng sự ép đối với hệ thống y tế. Các lệnh phong tỏa và nỗi sợ lệnh nhiễm Covid-19 khi đến các cơ sở y tế đã khiến nhiều cha mẹ trì hoãn việc tiêm phòng cho con. Thống kê cho thấy hơn một triệu trẻ em ở châu Âu đã bỏ lỡ tất cả hoặc một số lần tiêm chủng định kỳ kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu vào năm 2020. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến các đợt bùng phát bệnh sởi, bại liệt, bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm khác.
2: Thưa quý vị, thông tin tiếp theo chúng tôi muốn gửi tới cho quý vị trong những chuyển động Hà Nội ngày hôm nay. Theo Unhabs, ngày hôm nay Netflix cho biết tập đoàn này sẽ đầu tư 2,5 tỷ đô la Mỹ vào Hàn Quốc trong 4 năm tới để sản xuất phim truyền hình, phim điện ảnh và các chương trình truyền hình của Hàn Quốc. Nền tảng phát trực tuyến của Mỹ đã công bố kế hoạch này sau cuộc gặp giữa tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yu và tổng giám đốc điều hành Netflix là Ted Sarandos khi tổng thống Yoon Suk-yu đã có chuyến thăm tới Mỹ vào ngày 24 đến ngày 29 tháng 4. Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết đây là khoản đầu tư lớn nhất từng được thực hiện trong ngành công nghiệp giải trí của đất nước, không chỉ giúp tạo ra 68.000 việc làm mà còn tăng cơ hội để lĩnh vực này tiến ra thị trường toàn cầu.
3: Thưa quý vị, Walt Disney bắt đầu đợt sa thải hàng loạt lần thứ hai. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tập đoàn này đang xúc tiến kế hoạch cắt giảm 7.000 nhân sự để tiết kiệm khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ. Trong đợt cắt giảm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 4, Walt Disney dự kiến sẽ sa thải hàng nghìn nhân sự trong tất cả các mảng kinh doanh bao gồm Disney, Internet, Disney Entertainment, Disney Entertainment Experience and Product và với đợt mới này. Disney sẽ cắt giảm tổng công là 4.000 việc làm Ngành giải trí đã phải tiết giảm chi tiêu kể từ khi dịch vụ phát sóng video trực tuyến ra mắt khiến nhiều công ty truyền thông có tên tuổi thua lỗ hàng tỷ đô la Mỹ khi phải cạnh tranh với các nền tảng video trực tuyến như Netflix Sự kiến được cắt giảm thứ ba sẽ tiếp tục vào đầu mùa hè này
2: Thưa Quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm đã gửi tới quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với chúng tôi và thưa quý vị, nếu quý vị thính giả muốn liên hệ với chúng tôi, xin hãy nhớ ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc qua fanpage chính thức của Chuyển Động Hà Nội là FM96 Thời sự Hà Nội, quý vị thính giả nhé. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với khung giờ thứ hai của Chuyển Động Hà Nội, xin phép được gửi tới quý vị thính giả một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. À, các khúc mang tên là Giọt Nắng Bên Thềm, do giọng ca của Anh Khang thể hiện. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau các khúc này.
8: biết không nên lời đã vội lãng quê bài hát tìm trong đầu nỗi...
0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
3: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM chín mươi sáu MHz. Đồng thời, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online.vn. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi qua sự thoại nóng của chương trình 024-3773-6688 và bây giờ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, tại văn bản góp ý cho dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí về sự cần thiết sửa đổi luật này. Riêng với điều 71 tại dự thảo luật về sửa đổi điều kiện hưởng lương hưu, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cơ quan chủ trì sự soạn thảo là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung trường hợp người lao động là giáo viên mầm non có tuổi nghỉ hưu thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định. Lý giải về đề xuất này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng theo quy định của luật giáo dục và điều lệ trường mầm non, nhiệm vụ của giáo viên mầm non là chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi. Đây là độ tuổi đòi hỏi người chăm sóc giáo dục phải tập trung cao trong suốt quá trình trẻ ở trường để bảo đảm an toàn cho trẻ em. Do vậy, trong hoạt động nghề nghiệp, giáo viên mầm non phải chịu nhiều áp lực dẫn đến ức chế tâm lý, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe thể chất và tinh thần. Đối với giáo viên mầm non, tuổi càng cao, sức khỏe càng suy giảm, không còn nhanh nhẹn, bền bỉ để bảo đảm được chất lượng giáo dục, chăm sóc, đặc biệt là bảo đảm an toàn cho trẻ. Thế nên Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thấy việc quy định độ tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên mầm non thấp hơn tối đa 5 năm so với tuổi quy định là phù hợp.
3: Theo quý vị, Cục đường bộ Việt Nam cho biết đã được bố trí gần 800 tỷ đồng để xử lý hơn 160 điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Ngay từ đầu năm 2023, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông như nâng cao chất lượng, bảo trì đường bộ, quả lý chặt chẽ hoạt động vận tài, phương tiện và người lái để mạnh kiểm soát tài trọng xe xử lý điểm đen tai nạn giao thông. Về xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên cả nước, Cục đường bộ Việt Nam cho biết trong kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt kinh phí khoảng 790 tỷ đồng để xử lý 161 công trình điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, trong đó có hơn 417 tỷ đồng cho các công trình chuyển tiếp từ năm 2022 và 363 tỷ đồng xử lý 21 công trình mới trong năm 2023. Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các khu quản lý đường bộ, các sở giao thông vận tải khẩn trương xử lý hoàn thành các điểm đen tai nạn giao thông, chuyển tiếp từ năm 2022, đang xem xét cho phép xử lý 8 điểm đen, 3 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông do các khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải trình, đồng thời tiếp tục giả soát ưu tiên xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, vị trí có nguy cơ mất an toàn giao thông.
2: Thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tăng cường 28 xe buýt phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Các xe tăng cường sẽ được phân bổ trên 23 tuyến, tương đương với 56 lượt xe tăng cường. Dự kiến lượng khách đi xe buýt vào các đợt trước và sau kỳ nghỉ lễ, sẽ tăng cao gấp khoảng 1,5 đến 2 lần so với các dịp cuối tuần. Cụ thể trước và sau dịp nghỉ lễ, lưu lượng hành khách tập trung nhiều ở các tuyến xe buýt có điểm đầu cuối, lộ trình kết nối với các bến xe, bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Nước Ngầm, Yên Nghĩa hoặc các trạm trung chuyển lớn như Long Biên, Cầu Giấy và Nhổn trên địa bàn thành phố. Trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, lưu lượng hành khách tập trung nhiều nên các tuyến xe buýt vẫn kết nối với các khu vui chơi giải trí ở các trung tâm thương mại. Tổng công ty vận tải Hà Nội yêu cầu các đơn vị vận hành xe buýt tổ chức nhiều đợt điều hành, phân công lịch ứng trực tăng cường, giải tỏa hành khách tại các vị trí được phân công, gửi về trung tâm điều hành xe buýt trước ngày hôm nay. Chủ động trong công tác điều hành và các tuyến xe buýt, bảo đảm ổn định luồng tuyến và các chỉ tiêu dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch Covid-19 trên tuyến.
3: Một cái thể dù mai mềm nặng gần 100 kg. Ở hồ Đồng Mô, cùng họ với du ở Hoàn Kiếm mới qua đời trong sáng hôm qua. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, đơn vị vừa phối hợp với tri cục thủy sản Hà Nội và đại diện tổ chức phi chính phủ IMC quản lý dự án bảo tồn hồ Hoàn Kiếm Việt Nam cùng xác nhận trong sáng ngày ba tháng 4, cán bộ thuộc tổ chức phi chính phủ đã phát hiện một cá thể rùa mai mềm lớn tại hồ Đồng Mô nổi trên mặt nước. Cá thể rùa mai mềm ở hồ đồng mô vừa qua đời có chiều dài toàn thân là 1,56m, chiều dài mai rùa là 0,98m, chiều rộng mai rùa 0,76m và cân nặng là 93kg. Rùa mai mềm sinh sống ở hồ Đồng Hô từ nhiều năm trước, thuộc họ của cụ rùa hồ gươm. Đến nay, lực lượng chức năng chưa xác định được độ tuổi của cá thể rùa mới chết ở hồ Đồng Hồ. Trước đó vào năm 2016, cụ rùa hồ gươm qua đời có chiều dài toàn thân là 185cm, chiều rộng mai 100cm, nặng 169kg. Nguyên nhân rùa chết được cho là già yếu bởi con rùa sống lâu nhất thế giới là 180 năm, trong khi rùa hồ gươm ước tính 200 tuổi.
6: những con đường ngập trong lá thu Hà Nội nghiêng nghiêng trong giấc mơ do đông về thêm hơi ấm em Hà Nội ôm cô đơn mình ta nỗi nhớ hàng cây khô ngẩn ngơ góc phố hôm nào giờ còn không bóng em ngỡ ngàng giọt sương rơi trên vai hay nước mắt lặng trôi cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo may mùa đông cho tôi về hà nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu tìm một chút hoang lan rớt trên phim đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái yên nhà Hà Nội ơi đơn sơ, sao xa bơ vơ tìm về. Băng khuôn chiều hồ tây, lao sao kỷ niệm, từng lối đi không lời qua. Một tiếng guitar quan cha đã ven đường dừng chân, nghe chút bình yên. Có nỗi buồn lang thang dẻo phong phố dài. Cùng bước bên em đường quen từng mái ngói xuống nghiêng ngõ hiu hát đứng chờ Hà nội ơi nơi ấy cho tôi tìm về cho tôi về hà nội chút thôi tìm một thoáng heo may mùa đông cho tôi về hà nội phút giây để tìm em hương cốm chiều thu tìm một chú toang lan dắt trên phim đàn từng chiều mưa chờ nhau bên mái hiên nhà hà nội ơi đơn sơ sao xa bơ vơ tìm về bâng khuâng chiều hồ tây lao sao kỷ niệm từng lối đi không người qua. một tiếng guitar ta quan trà đá ven đường dương chân nghe chú cho tôi tìm.
0: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc Cùng FM96
2: Thưa quý vị thính giả Tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96 Xin mời quý vị thính giả Chúng ta sẽ cùng đến với một số thông tin Do phóng viên Kim Anh đã thực hiện Và gửi về cho chương trình của chúng tôi Thưa quý vị Món bánh mì Việt Nam vừa lọt danh sách 24 món bánh kẹp ngon nhất trên thế giới năm 2023 do CNN bình chọn và công bố. Theo CNN, du khách có thể dễ dàng tìm thấy bánh mì tại các quầy hàng ở vỉa hè, xe bán đồ ăn trên mọi con phố. Đây không chỉ là món ăn được ưa chuộng trong nước mà còn nhiều khách quốc tế biết đến và yêu thích. CNN mô tả món bánh mì của Việt Nam có đa dạng các loại nhân, thường là gồm pate, chả lụa, dưa chua, rau mùi, sốt. Tùy vào từng vùng miền, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh mì với nhân khác nhau. Trang báo của Mỹ còn mô tả bánh mì Việt Nam giòn, thơm, ngon và cực kỳ ngon. Tiêu chí của danh sách này là các loại bánh kẹp nổi tiếng, đại diện cho một số quốc gia, nhiều người khen ngợi, hương vị thơm ngon, độc đáo, được người dân ở chính nơi đó yêu thích. Bên cạnh bánh mì, ba đại diện khác đến từ châu Á cũng lọt danh sách bánh mì kẹp là Samara swama và Falafel Pita ở Trung Đông su sando, bánh sandwich thịt heo chiên giòn và bắp cải thái sợi của Nhật Bản.
3: Hôm qua, đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 17, tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh, địa chỉ tại thôn hai Phùng Thượng, Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Chú cơ sở là bà CTH sinh năm 1992, trú tại thôn hai xã Phùng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện tạm giữ tại địa điểm kinh doanh 840 kg trứng non da cầm đông lạnh, 40 kg nầm động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, có hiện tượng bốc mùi khó chịu. Hiện đội 4 phòng cảnh sát môi trường công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục phù hợp với đội quản lý thị trường số 17 xác minh xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Phòng cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hà Nội khuyên cáo người dân hãy sử dụng thực phẩm an toàn để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng, tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các đối tượng vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
2: Thưa quý vị, vào 6 giờ ngày 25 tháng 4, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại trung cư IEC trên địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh trì, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ một căn hộ của trung cư. Cửa kính của nhiều căn hộ xung quanh bị vỡ vụn và nhiều tài sản bị hư hại nhận được tin báo ngay lập tức lực lượng chức năng đã có mặt ở phong tỏa hiện trường theo ông Tạ Đăng Doanh chủ tịch ubnd xã tứ hiệp bước đầu xác định là chưa có thương vong vụ nổ xảy ra khi căn hộ không có người trong nhà dư chấn vụ nổ làm cho nhiều nhà xung quanh bị ảnh hưởng nguyên nhân ban đầu xác định là vụ nổ có thể giá do khí ga
3: chiều qua phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế điều khiển ô tô bán tải có hành vi cản trở đoàn xe ưu tiên Trước đó, chiều 21 tháng 4, tài xế NVK sinh năm 1972, trú tại cầu giấy Hà Nội, điều khiển ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29C 895XX lưu thông trên đường thanh niên hướng Yên Vụ Thụy Khuê. Đến 15 giờ 50 phút cùng ngày, đoàn xe ưu tiên đi làm nhiệm vụ đã phát thiên hiệu và yêu cầu tài xế nhường đường. Tuy nhiên, năm tài xế không chấp hành trên một đoạn đường dài. Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế NVK với lỗi không nhường đường xe được quyền ưu tiên, đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ. Với lỗi này, tài xế K bị xử phạt 7 triệu đồng và tức quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
2: Một trong năm mục tiêu chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội đặt ra là xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội có bước đột phá với cuộc cách mạng về phân cấp ủy quyền, nhưng với những thách thức đang đặt ra, đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục vào cuộc quyết liệt đồng bộ hơn nữa trong thực hiện chương trình số 01. Ghi nhận của phóng viên truyền động Hà Nội.
7: Hà Nội thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo chương trình số 01 của Thành ủy khóa 17 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, khi lĩnh vực này được coi là khâu đột phá đã có nền nếp từ những năm trước. Vì vậy, cải cách hành chính với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như hoàn thiện bộ phận một cửa, cải cách hệ thống thủ tục hành chính, cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng vào quy tắc ứng xử của cán bộ công chức tiếp tục được triển khai đồng Tuy nhiên không dừng lại ở đó, bằng tư duy khoa học, đổi mới và phong cách hành động dám nghĩ dám làm, Thành ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, trong đó cùng với phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế xã hội, phải tập trung ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính. Đây là lĩnh vực khó khăn gai góc nhưng kết quả đạt được đến nay đã khẳng định chủ trương hoàn toàn đúng đắn, một bước đi đột phá. Theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải, thực hiện đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền, Hà Nội đã giả soát tổng thể trên cả công tác quản lý nhà nước và thủ tục hành chính. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết: Trọng
10: tâm là phân cấp ủy quyền, thủ tục hành chính. Chúng tôi cũng xác định cái quan điểm chỉ đạo của thành ủy như thế để triển khai. Đặc biệt là ở các sở ngành cho cấp huyện và cấp xã. Thứ năm là tăng cái tính chủ động của quân huyện thị xã mà có nguồn lực tốt và có năng lực tổ chức triển khai để tăng cái phân cấp quyền việc xây dựng đề án ủy quyền trên một cái tinh thần quyết liệt và đảm bảo cả hai yếu tố hai yếu tố là vừa tăng cái phân cấp ủy quyền cho các huyện các cơ quan chuyên môn của thành phố nhưng vừa phải đảm bảo cái tính ổn định nhất định của hệ thống cái việc vận hành hệ thống sau so phân cấp phải đảm bảo thông suốt không gián đoạn tăng tính chủ động cho quận huyện thị xã có nguồn lực tốt và có năng lực tổ chức triển khai
7: có thể nói phân cấp ủy quyền đang tạo động lực cho hàng loạt sự đổi mới quan trọng khác đây cũng chính là mục tiêu mà chương trình số không một đề ra Quyết tâm từ thành phố đã truyền tỏa tinh thần đổi mới xuống các cấp các ngành địa phương, khẩn trương tiếp nhận và thực hiện các thủ tục được ủy quyền. Đến nay, mọi hoạt động của quận Cầu Giấy diễn ra thuận lợi thông suốt. Cấp thành phố bao gồm Ủy ban dân thành phố, sở ngành đã ủy quyền 142 thủ tục hành chính cho Ủy ban nhân dân quận, ủy quyền trực tiếp cho các phòng 6 thủ tục hành chính, phường 1 thủ tục hành chính. Ủy ban dân quận Cầu Giấy cũng đã ủy quyền trực tiếp tới các phòng 27 thủ tục hành chính, cấp phường 1 thủ tục hành chính. Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý là một bước đột phá trong cải cách hành chính qua đó góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn tạo động lực nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính. Vừa qua, ủy ban nhân dân thành phố nội đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã. Trong đó, quận hoàn kiếm vươn lên vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của khối quận huyện với kết quả chỉ số đạt 96,08%. Đây là bước tiến nổi bật của quận hoàn kiếm sau nửa nhiệm kỳ triển khai các nội dung cụ thể hóa chương trình số 01 của thành ủy. Đặt trọng tâm vào tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phát huy hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị. Theo Ủy viên Bộ Chính trị Bí Thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo Thành ủy thực hiện chương trình số 01, kết quả phân cấp ủy quyền vừa qua mới chỉ là bước đầu, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới và sâu xa hơn cùng với phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền thủ tục hành chính, cơ cấu tổ chức, bộ máy con người, các cơ quan liên quan cũng sẽ phải sắp xếp lại cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ và đảm bảo hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết.
10: Tiếp tục coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo các quy định của Trung ương trong tình hình thực tiễn của thành phố, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với tổ chức chính trị, với hệ thống chính trị, luôn phát huy dân chủ, trí tuệ, bàn bạc thảo luận các quyết sách, các vấn đề theo đúng nguyên tắc của Đảng. Tăng cường phân công phân cấp, cá thể hóa trách nhiệm, nâng cao trách nhiệm của tập thể cá nhân trong chỉ đạo điều hành, nhất là trách nhiệm của ông chí ủy viên ban thường vụ thành ủy, đối với lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách.
7: Thành phố xác định trong công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều việc phải làm, nhất là khi các chỉ số như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, chỉ số cải cách hành chính Pindex, chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 Sinpas, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI vẫn còn ở mức chưa cao, chưa tương xứng với vị thế của thủ đô Hà Nội. Đó là thách thức rất lớn mà các cấp các ngành phải chung sức, đồng lòng, tiếp tục cố gắng vượt qua, đây cũng chính là tinh thần chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo Thành ủy thực hiện chương trình số 01 xác định trong những năm tiếp theo với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
0: FM 96 đồng hành trên mọi nẻo cường. đường
9: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
1: <cười> Với tôi, đó là nụ cười Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
9: Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, công chào khu đô thị Glecimco A An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha khoaquanghung.com.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất, xuân luyến, đạo diễn và biên tập trà my Lưu hương, kỹ thuật viên bảo tuấn, thư ký kim anh cùng mc bảo trầm tuấn kỳ phối thực hiện. Và trước khi đến với những tin tức tiếp theo của chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc.
4: Sài Gòn, anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, anh vẫn yêu màu áo ấy vô cùng. Anh vẫn yêu màu áo. vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngăn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung bày vội vã vào trong hồn mơ sao đi mà không bảo gì nhau để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại em ở đâu hỡi mùa thu tóc ngắn, giữ hồ anh màu áo lụa hà đông I'm not tóc ngắn mang mùa thu dài lắm ở chung quanh linh hồn anh vội vã vẽ chân dung.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Và
2: vâng cuộc quý vị thính giả tiếp tục với dòng chảy tin tức của FM96. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin do phóng viên Kim Anh đã thực hiện và gửi về cho chương trình thưa quý vị, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cam kết chi 20,5 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn lực để hỗ trợ khu vực châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi sau dù dịch COVID-19, thông báo từ báo cáo thường niên năm 2022 vừa được ADB công bố ngày hôm qua. Số tiền 20,5 tỷ đô la Mỹ này bao gồm các khoản vay và bảo lãnh viện trợ đầu tư vốn chủ sở hữu và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. ADB cũng cam kết tài trợ 6,7 tỷ đô la Mỹ cho việc giảm thiểu tác động và thích ứng biến đổi khí hậu trong năm 2022. Để ứng phó với khủng hoảng lương thực, ADB cũng dành 3,7 tỷ đô la Mỹ theo chương trình an ninh lương thực để cung cấp lương thực thiết yếu cho những người cần giúp đỡ nhất và củng cố hệ thống sản xuất lương thực. ADB cũng đưa ra các cam kết trị giá 3,9 tỷ đô la Mỹ cho khu vực tư nhân, trong đó có khoản hỗ trợ thanh khoản thiết yếu cho các doanh nghiệp đang đối mặt với môi trường kinh doanh đầy thách thức.
3: Thưa quý vị, số ca mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp đang tăng mạnh tại Thái Lan do ô nhiễm không khí. Theo các quan chức y tế Thái Lan, từ đầu năm đến nay, khoảng 2,4 triệu người phải điều trị các vấn đề sức khỏe do ô nhiễm không khí. Riêng trong tuần vừa qua, đã có gần 200.000 ca bệnh về đường hô hấp. Bangkok và Chiang Mai là hai trong số những thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí rất cao so với nhiều thành phố khác trên thế giới. Người già và những người làm các cơ việc ngoài trời dễ bị ảnh hưởng nhất bởi tình trạng ô nhiễm không khí này.
2: Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Thí tự khí tượng Campuchia vừa kêu gọi các bộ ngành và mỗi người dân tiếp tục tiết kiệm nước tối đa, đặc biệt ở các vùng nông thôn xa nguồn nước. Lời kêu gọi được đưa ra khi mà Campuchia đang có nguy cơ phải đối phó với tình trạng lượng mưa thấp và khô hạn trong năm 2023. Theo Bộ Tài nguyên, Nước và Khí tượng Campuchia, mùa mưa năm 2023 sẽ đến muộn hơn hàng năm. Đồng thời, lượng mưa có thể thấp hơn trung bình hàng năm từ 20 đến 30% và phân bổ không đồng đều vào đầu mùa mưa cũng thường xuyên xảy ra xuất hiện rông bão và gió giật mạnh. Đặc biệt là trong mùa khô năm 2023, Campuchia sẽ phải đối mặt với nhiều đợt nắng nóng, khô hạn và nhiệt độ có thể đạt mức cao kỷ lục do biến đổi khí hậu và ảnh hưởng bởi hiện tượng thời tiết El Nino. Để đối phó với tình thế khắc nhiệt này, Bộ Tài nguyên nước và khí tượng Campuchia đã kêu gọi các bộ ngành, cơ quan chức năng và tất cả người dân sử dụng tiết kiệm nước tối đa. Bộ Y tế Campuchia cũng đã đưa ra những cảnh báo sức khỏe về tất cả người dân, đặc biệt là những người già và trẻ nhỏ sinh sống ở vùng có thời tiết nắng nóng gay gắt và cần có những biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe
3: bản thân và gia đình. Cơ quan quản lý giao thông vận tải Paris-Pháp vừa có thêm trợ thủ đắc lực hỗ trợ sửa chữa mạng lưới đường sắt hàng trăm năm tuổi của thành phố này. Nặng khoảng 40 kg, có các chi linh hoạt và chiều cao dưới 1 mét, robot Spot có thể dễ dàng tiếp cận những khu vực nguy hiểm và khó tiếp cận của mạng lưới tàu điện ngầm ở thủ đô Paris, Pháp. Cơ quan quản lý giao thông vận tải Paris đã mua chú chó robot này với giá khoảng 100.000 euro, sau đó trang bị cho nó một camera 360 độ với cảm biến hồng hoại cho phép nó thu thập dữ liệu nhiệt và hình ảnh chính xác. Cơ quan quản lý giao thông vận tải Paris xác định có khoảng 13 km đường hầm hạn chế chiều cao sẽ được robot Spot kiểm tra. Mạng lưới tàu điện ngầm ở thủ đô Paris, Pháp là một trong những mạng lưới lâu đời nhất và lớn nhất tại châu Âu với 308 nhà ga và 220 km đường sắt, chuyên chở 16 triệu người mỗi ngày.
4: Năm tháng tan trong vòng Hà Nội của tôi Mỗi khi đông về gió xe lạnh Nào ngạt nỗi nhớ Năm tháng tan trong vòng tay Ngần ngờ góc phố Từng cây đèn đứng như đang mơ màng Hà Nội ơi Hoa sữa rơi hay là hương tóc Hà Nội của tôi Mỗi khi thu về lá rơi vàng Sao sạc trong nắng Yêu dấu kín con đường xưa đây trong môi mắt Để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi Nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời Đường gió xưa trên đường xưa, như vẫn đâu đây hương hoa lan. Yêu nhịp thời gian trong vòng quay, đạp xe đón em bom giật trên mái phố. Yêu chiều hồ tây trăng chùa ban, từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng. Hà Nội ơi, mãi trong tôi đẹp như giấc mơ. ôm khi thu về lá rơi vàng xao xác trong nắng yêu dấu kinh con đường xưa đây trong đôi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngỡ ngàng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sương trên đường xưa như vẫn đâu đây hương hoa lan yêu nhịp thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái yêu chiều hồ tây trôn châu từng cơn sóng tan theo trong hồn hoàng hồ. hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ yêu từng do thời gian trong vòng quay đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chuông chuông vang từng cơn sáng tàn theo trong hồn hoàng hà nội ơi mái trong tôi đẹp như sáng mơ vòng quanh đạp xe đón em bom giật trên mái phố yêu chiều hồ tây chung chú ăn từng cơn sóng tan thiêu trong hôn hồ, hồn hà nội ơi mãi trong tôi trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong ngơ ngào hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời hà nội ơi nguyện yêu mãi
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. hãy thư khán, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị thính giả, với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao, thời gian qua, các cấp các ngành địa phương của thành phố Hà Nội đã triển khai các giải pháp linh hoạt, phù hợp tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay sau đây, xin mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
7: Tính đến hết năm 2022, thành phố đã có 15 trên 18 huyện thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Còn 3 huyện, Ứng Hòa, Ba Vì, Mỹ Đức đang hoàn thành thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2023. Ngoài ra, toàn thành phố đã có 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Khác với nhiều địa phương, việc xây dựng nông thôn mới ở thủ đô Hà Nội có điểm đáng chú ý là thành phố tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, gắn với việc hoàn thành những tiêu chí xây dựng huyện thành quận và xã thành phường. Kết quả nổi bật đó đang được thể hiện rõ nét ở 5 huyện đang có chủ trương phát triển thành quận là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Hoài Đức. Điều đáng mừng đến thời điểm này có 4 huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì có đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ủy ban Dân Thành phố Hà Nội đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đặt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải cho biết.
10: Xây dựng nông thôn mới đã tổ chức cuộc thi giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn khi mà sơ kết từ tháng 10 năm 2022. Xây và kẻ ao môi trường thì trên toàn địa bàn huyện hiện nay là có 145 ao hồ thì hiện nay đã xây kè được 221 và cái nội dung nữa là cải tạo cảnh quan D thì trên địa bàn huyện thì có 35 km D hiện nay đã cải tạo chỉnh trang làm sạch làm đẹp được 6,6 km và với 100% xã hội hóa kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng
7: trên tinh thần xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng nhất là ở những địa phương đang ở trong lộ trình phát triển huyện thành quận và xã thành phường mới đây trong thông báo kết luận về hội nghị ban chỉ đạo chương trình số 04 của thành ủy hà nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 quý I 2023 nhiệm vụ và giải pháp quý II năm 2023 ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo 5 huyện, Đàn Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Hoài Đức tiếp tục giả soát các tiêu chí, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trước khi lên quận. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.
10: Chúng ta có thể phát triển mấy cái đô thị ở đây cho nó phát triển tốt. Nhưng mà sau khi phát triển đô thị thì làm sao đảm bảo cái dân sinh, đảm bảo cái sinh kế của người dân thì nó phải bằng từ tiềm năng lợi thế của địa phương. Đây là cái điểm mà nói thật công chí là suy nghĩ kỹ và tôi bản thân tôi cũng như các đồng chí trong thường trực thành ủy rất trăn trở và hôm nay tôi cũng thẳng thắn báo cáo với các đồng chí ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện, các chí sẽ suy nghĩ xem phải chăng mình có cái gì đột phá nhưng mà tiềm năng lợi thế của chúng ta là cái gì để mà có cái bước vừa là phát triển đột phá về kinh tế vừa là có bước phát triển đột phá về thu nhập bình quân đầu người của người dân nhưng mà phải bền vững đấy là cái điểm mà tôi thấy.
7: Nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề nhưng phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đòi hỏi những địa phương này phải kết hợp hài hòa hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu cũng như hoàn thiện các tiêu chí huyện thành quận, xã thành phường, cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là kiên định xây dựng phát triển nông thôn, đô thị văn hiến, văn minh và hiện đại. Tinh thần này phải thấm sâu trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân ở năm huyện, đồng thời các ngành liên quan của thành phố cần quán triệt sâu sắc, phối hợp cùng các địa phương thực hiện hiệu quả đúng tiến độ kế hoạch đề ra của thành phố về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt các huyện chủ động đề xuất những chính sách xây dựng nông thôn mới theo hướng phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đồng thời ưu tiên dành nguồn lực đầu tư để đảm bảo hoàn thành những tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu theo đúng kế hoạch, quan tâm thực hiện nghiêm công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng đất đai, vệ sinh môi trường, sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, hạ tầng xã hội phải đồng bộ, hiện đại hài hòa. Thực hiện tốt và hiệu quả những nhiệm vụ này cũng là hướng đến xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu quan trọng nhất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, các ủy đảng, chính quyền thành phố đã tập trung nâng cao, siết chặt kỳ cương trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức. Hiệu
7: ứng tích cực từ việc này ngày càng rõ nét. Năm 2023 là năm thứ ba liên tiếp, thành phố Hà Nội chọn chủ đề công tác năm là kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển. Trong đó, hai thành tố kỳ cương, trách nhiệm được coi là quan trọng nhất. Các việc cấp bách phải được giải quyết ngay, các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ, thấu đáo trước khi quyết định. Các công việc khác phải được giải quyết đảm bảo yêu cầu về tiến độ cụ thể. Đây là một trong những phương châm làm việc của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội được xác định rõ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là cá nhân hóa trách nhiệm. Trong hơn 2 năm tập trung vừa phòng chống đại dịch COVID-19, vừa duy trì phát triển kinh tế xã hội, từng ủy viên ban thường vụ thành ủy phụ trách địa bàn đã bám sát cơ sở, cộng đồng trách nhiệm với lãnh đạo địa phương. Việc chấm điểm thi đua cuối năm cũng căn cứ vào bộ mặt của địa bàn phụ trách để đánh giá cán bộ. 100% quận huyện thị ủy đều áp dụng mô hình này. Từ sự coi trọng kỷ cương trách nhiệm năm 2022, ban thường vụ thành ủy đã gợi ý kiểm điểm sâu 29 đơn vị con số cao nhất từ trước đến nay, thành lập 9 đoàn công tác để chỉ đạo kiểm điểm. Sau kiểm điểm, tình hình khắc phục được theo dõi đánh giá thường xuyên. Ban Thường vụ Thành ủy còn thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 25 đảng viên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cải cách hành chính, trách nhiệm nêu gương và thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra, thành phố kịp thời rút ra bài học kinh nghiệm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết. Do vậy, này thì phải nhìn nhận lại, đánh giá lại và theo cái không thành phố
2: quan tâm tới cái việc điều động vị trí công tác những ông chí mà khả năng hoàn thành cũng cao thứ hai phải tập trung hệ thống chính quyền các địa phương trong đó chủ tịch có thể các địa phương mà các ông chí là có những việc hôm nay giải phóng mặt bằng dự án nước sạch cho huyện thôi nhưng chủ tịch cũng không đồng tình chủ tịch không nghe huyện chỉ đạo không được thì tôi nói là chẳng có kỳ cương kỷ luật gì cả không làm điều việc chúng ta phải thay thế kinh nghiệm vừa rồi rất nhiều địa phương người ta làm cái này thì lập tức là công việc trôi chảy
7: Nhờ siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ công chức và viên chức, hệ thống chính trị thành phố cho thấy rõ hiệu lực hiệu quả. Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Thu ngân sách vượt dự toán, quý I năm 2023, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng cao với GDP tăng 5,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 138.859 tỷ đồng, đạt 39,3% dự toán, tăng 38,5% so với cùng kỳ và là mức cao nhất nhiều năm trở lại đây. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương trách nhiệm hơn nữa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành thường xuyên giả soát khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cấp phải gương mẫu đi đầu, thể hiện mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương và bản lĩnh trí tuệ khi giải quyết công việc được giao, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết.
10: Như vậy thì còn 9 tháng cuối năm thì chúng ta đã có kế hoạch, chúng ta đã có nhiệm vụ giải pháp quyết tâm thực hiện. Với cái chủ đề năm nay là kỳ cương, trách nhiệm hành động sáng tạo và phát triển, chúng ta phải quyết tâm thực hiện, quyết liệt thực hiện để đảm bảo cái mục tiêu năm nay. Có thể nói năm nay là cái năm khó khăn. Những tác động của đại dịch Covid-19, những tác động tiêu cực của kinh tế thế giới, làm phát tăng cao, ví dụ thế, rồi thị trường tài chính, trong nước lại thêm cái thị trường bất động sản, bất ổn, có thể nói là tác động rất lớn đến cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta. Như vậy thì chúng tôi thấy là chúng ta phải sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp nhiệm vụ giải pháp đã đề ra.
7: Cụ thể hóa tinh thần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ công vụ phải tuân thủ kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, xây dựng lịch công việc hàng tuần, tự đánh giá hàng tháng, kiểm điểm định kỳ theo quy định nghiêm cấm việc lợi dụng chức quyền, vị trí công tác để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Ủy ban kiểm tra thành ủy cũng tăng cường kiểm tra giám sát gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố. Đơn cử như chỉ đạo Ủy ban kiểm tra 7 quận huyện ủy, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vào cuộc ngay từ khâu đầu tiên để phòng ngừa vi phạm. Xiết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên cũng chính là chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội từ đầu nhiệm ký 2020-2025 đến nay. Đây tiếp tục là quan điểm chỉ đạo của Thành ủy xuyên suốt trong thời gian tới.
4: Hà Nội Ngày tháng cũ Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ hà nội ngày tháng cũ có tiếng oanh ca bên bờ tường vi hà nội ngày tháng cũ có dáng em tôi áo trắng nghiêng nghiêng đường chiều tiếng gút lưa thưa lao sao khổ trên Deus, o som.
3: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chiến động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc hay lời nhắn gửi cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ, bà Trâm Tấn Kỳ xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.